0: Saludos, ¿cómo están? Gracias por sintonizarme en este podcast, nueva edición a través de Spotify y YouTube. Soy Enrique Garay. Queridas amigas, queridos amigos, gracias por estar acompañándome el día de hoy. Estamos creciendo en el podcast eh, y me da mucho gusto. Me siento, me hacen sentir importante y eso es muy padre. Gracias, son muy gentiles. ¿Cómo ven la NFL después de tres semanas? Para mí, la nota claramente al día de hoy la dan los de abajo, Pittsburgh 0-3, Denver 0-3, dirían los gringos, come on man, ¿qué está pasando? Terrible inicio, dos supuestos contendientes a Super Bowl, hechos un desastre. ¿Y saben qué? El problema en ambos, efectivamente, empieza con el quarterback. Pero es solo parte del problema. No lo es todo. Hay un buen número de problemas ahí. Me voy por Denver primero. Saludo a mis amigos broncos. Tengo muchos amigos fans de los broncos. La hija de mi querido Coach Castillo, su nena, le va a los broncos. Eh, Ricardo Casares de TV Azteca, que sale en Venga la Alegría, le va a los broncos. Y hay un sinfín de broncos de Denver. A ver, amigos. ¿Te cae que Big Fangio es el coach ideal para los broncos? ¿Quedaron ustedes satisfechos cuando escucharon que el coordinador defensivo de Osos, que nunca ha sido coach NFL, es el ideal para tomar este equipo? Eso fue lo primero que a mí no me gustó. Dos, ¿te cae que Joe Flaco es el mejor coreback disponible? A ver, seamos honestos. Joe Flaco tuvo una gran temporada cuando ganó el Super Bowl. Le ganó a los Pats en playoff. Le ganó a Kaepernick en un Super Bowl de maravilla. Buen triunfo. Después de ello, se acabó, ¿eh? Flaco tiene un agente que ya lo quisiera yo para que me represente. Vende humo. O sea, ya Flaco tuvo con los cuervos tres temporadas de a 20 millones de dólares. ¿De qué? O sea, vea sus números. Son patéticos. O sea, Joe Flaco es el clásico coreback que no hace nada especial para ganar un partido. Nada es nada. eh. Así se los digo cuando usted analiza los números del domingo pasado se da, cuenta, se da cuenta que son mediocridad total porque si bien no comete graves errores tampoco hace nada extraordinario a ver, flaco, 20 completos de 29 lanzados hombre, suena bien 213 yardas, pocas 0 touchdowns, hombre Una intercepción, Utsa. rating 75, adiós adiós miren, a veces se nos olvida lo más importante de este juego ¡Hay que ganar los partidos! Yo le pongo como ejemplo a usted a Josh Allen, el coreback de segundo año de los Bills de Búfalo. Ahí le van sus números. El domingo pasado que derrotó a Cincinnati. Josh Allen. 23 completos de 36 lanzados. 243 yardas. Un touchdown y una captura. Corriendo el balón, el señor esta vez... No tuvo ganancia. Fue solamente un coreback pasador. ¿Qué es lo importante? Ganó el partido. Josh Allen es un coreback que está encontrando caminos para ganar. Es un tremendo líder. Justamente lo que no pasa en Denver. Joe Flaco tiene mil pretextos para perder. Es una pena, pero Denver, lo he dicho cada semana, Denver tiene equipo de Super Bowl, ¿eh? Entonces, la elección del coach, la elección del coreback son malas. La línea ofensiva nunca ha sido muy buena. Se les cayó el mundo encima. Emmanuel Sanders no está jugando a sus mejores niveles y, y el, equipo, el equipo ya no puede. ¿Y en Pittsburgh qué pasa? Bueno, la cortina de acero lleva varios años sin jugar como tal. Este año no veo capturas de coreback. Pittsburgh de pronto se está quedando sin la producción de su línea. Oigan, estamos en una liga de corebacks. ¿Qué necesitas? Pues necesitas una línea que ataque a los corebacks, que los despedace. ¿No vio el partido del lunes? ¿Cómo destrozó Chicago a Washington y a su coreback Case Keenum? A través de las capturas de coreback de un Khalil Mack indomable. Bueno, en Pittsburgh, el equipo que se fundó con Joe Green, con Elsie Greenwood, con esos grandes defensivos corebacks. Aquí tengo las estadísticas de este año. Líder de coreback, capturas de coreback en Pittsburgh, Stefan Tweet. Tiene tres y media, muy bien. Mark Barron tiene media captura, muy bien. El novato Devin Bush, tanto hablamos de él, cero capturas. TJ Watt, una captura. Bob Dupree, cero capturas. Oiga, ¿Dónde está la cortina de acero? Firman a Minka y Fitzpatrick, el safety de Miami. Ok, es un talentoso jugador de impacto en el, en el perímetro. Muy bien. Pero el perímetro de Pittsburgh, se lo he dicho varias semanas atrás, no tiene esquineros. Cada año escribo el mismo tuit, ya lo escribí este año. Pittsburgh no tiene un corner. Elite desde Rod Woodson. Pues este año es uno más. Joe, Joe Hayden, por dios, Joe Hayden. No pasa nada. ¿Steve Nelson, el otro safety? No me digas. El otro corner, perdón, no me digas. Pittsburgh y la de Cortina de Acero no existen. Agregue el caso de Big Ben. Agregue que Mason Rudolph, pues yo esperaba más. ¿eh? Yo sí le tenía esperanza a Mason Rudolph. Todavía no puedo pensar que su fracaso fue solo un partido. Pero ya tiene una bronca severa. Se lo dije hace ocho días. Los equipos que arrancan 0-2 califican a playoff solo en el 12% de las probabilidades. Pittsburgh ya está 0-3, igual que Denver. Bueno, el año pasado, los Houston Texans arrancaron 0-3 y se metieron a playoff. La excepción que confirma la regla. Es muy difícil. Pittsburgh meterse a playoff, miren, la ventaja que tiene Pittsburgh es que, bueno, Baltimore volvió, perdió su primer partido. Entonces, Pittsburgh en realidad está dos victorias atrás de los Cuervos, teniendo dos partidos pendientes contra los Cuervos. Uno diría, bueno, pues todavía tienes chance. Sobre todo porque, porque los aceleros de Pittsburgh comienzan el próximo lunes, su primer partido divisional les toca recibir a los Cincinnati Bengals y la siguiente semana reciben a los Baltimore Ravens. Entonces, si Pittsburgh gana esos dos, empieza a corregir el camino. No se ve fácil, eh? No se ve fácil. Este, necesitamos un Mason Rudolph consistente y no lo veo. Bueno, vámonos a otras notas. Patrick Mahomes. Ay, jóvenes. Con razón tanta gente cambia de equipo. Jugando como está jugando Patrick Mahomes, quién no se hace fan de este muchacho? Es un deleite verlo jugar. En tres partidos ya lleva mil, casi 1.200 yardas lanzadas en tres partidos. Estamos hablando de a 400 yardas por juego. Ya tiene 10 touchdowns sin intercepción. El segundo coreback semejante a él, pues yo creo que sería Dak Prescott, que tiene 9 de touchdown, pero Prescott ya tiene dos intercepciones. Tom Brady de los Pats tiene 7 touchdowns sin intercepción. 7-0 también tiene Lamar Jackson de los Cuervos, que ahorita hablo de él. Pero Patrick Mahomes, además el rating de Patrick Mahomes. Si ustedes no ven esto del rating, le cuento. El rating es una ecuación que dependiendo del número de pases lanzados, los completos, el porcentaje, las yardas, saca un balance final. No es un promedio, no es una media. Es, 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 es una ecuación que la NFL conoce. El rating perfecto es 158.3 puntos. ¿Sabe qué rating tiene Patrick Mahomes? 134. Son pocos los corebacks que llegan a 100 de rating. Hoy, después de Mahomes, Russell Wilson 119 de rating, Tom Brady 116, Lamar Jackson 113, eh, Dishon Watson 108 y se acabó. Entonces, muy impresionante, Mahomes, muy impresionante. Bueno, amigos, a los números que trae, si sigue con 400 yardas por partido, ¿va a lanzar 6,400? No, no, no no lo creo. Yo dudaba que volviera a lanzar 5,000. Va con paso de 6,400. No va a mantener este paso. No va a lanzar 400 por partido, 16 partidos, por Dios. Pero... De que espanta el miedo, lo espanta. Y además, ¿sabes qué? Hay tantos pretextos que oímos. Yo de repente platico con mi coach Castillo de corebacks que no funcionan. Y el tema siempre es, es que la línea ofensiva no lo protege. Es que eh, le cambiaron su coordinador ofensivo. A ver, a Patrick Mahomes le cambiaron el coordinador ofensivo, Matt Nagy, que dejó Kansas en su año de novato con Mahomes. Matt Nagy se fue con Chicago. Se lo cambiaron. Y en el segundo año Mahomes respondió con mil yardas. ¿Qué olé? Este año ya le quitaron a Tyreek Hill, su mejor receptor. ¿Qué olé? Entonces, hay dos jugadores. Lo dijo, lo dijo Vince Lombardi. Nada más hay dos tipos de jugadores. El que da resultados y el que da pretextos. ¿De cuál eres tú? Mahomes, exitoso. ¡Qué bárbaro! ¡Qué jugador! Ahora, hay otro escenario... Cambiando de tema, de equipos muy interesantes. A ver, Detroit no ha perdido. San Francisco no ha perdido. Buffalo no ha perdido. Levanten la mano los fans de los Bills de Buffalo que están esperando un callback desde Jim Kelly. ¿Eh? Ahí están. Ya llegó Josh Allen. Allen es un fenómeno. Miren, los números de Josh Allen no compiten por lo mejor de la liga. Pero este muchacho está encontrando caminos para ganar. Digo, Mahomes, estamos hablando de una superestrella y obviamente gana. Pero hay equipos muy limitados. Y cuando ganas con limitaciones, hay un doble valor. Y Josh Allen es de ellos. A ver, ¿quiénes son los receptores estelares de Buffalo? Isaiah McKenzie y Zay Jones. Ahora llegó Cole Beasley. Si hacemos un ranking, de los 20 mejores receptores de la NFL, no entran a Isaiah McKenzie, ni Say Jones, ni Cole Bisney. Se lo firmo. Tal vez no entren ni en los 30 mejores. Le sale un buen corredor a Buffalo, el novato, Devin Singletary. Ya se lesionó, no jugó el domingo pasado. Y están ganando. Qué bien. Josh Allen es un tremendo líder. Lo único que no me gusta, Josh Allen, te están golpeando mucho. Ve el espejo de Cam Newton, de Robert Griffin. Ve los coreback que sale a correr, coreback que acaba lesionado. Y aquí dejo el tema Josh Allen y me voy el tema Lamar Jackson. Lamar Jackson, nunca un coreback en la NFL ha ganado un Super Bowl corriendo la pelota. Nunca. Los corebacks que llegan a la NFL a correr el balón no han ganado nada. Russell Wilson Russell Wilson ganó un Super Bowl con Seattle ante Denver. ¿Sabe cuántas veces corrió? Tres veces. ¡Tres! Y supuestamente era el coreback corredor Lamar Jackson. Los corebacks corredores no han ganado nada. Lo único que ganan son conmociones. El lunes estuve en Protagonistas con mis amigos Luis García, Saguiño y Cristian Martinoli. David Medrano también estaba ahí. Y les dije, Cristian, ¿qué ganó Michael B. corriendo el balón? Nada. ¡Nada! ¿Qué ganó Tim Thibault corriendo el balón? ¡Nada! ¿Qué ganó Robert Griffin III corriendo el balón? ¡Nada! ¿Sabe qué? Si ganaron los tres, conmociones, que fue lo que los, los retiró. Si Lamar Jackson sigue corriendo el balón, va a acabar conmocionado y va a ser muy triste verlo tan joven y conmocionado. Porque en, en, en Washington, hace muy poco, llegó un jovencito llamado Robert Griffin III, que corría el balón fenomenal y en un año, en su segunda temporada, se aventó tres conmociones, parcialmente retirado la NFL. Hoy es el suplente de Lamar Jackson de los Cuervos. Nunca juega, no puedes llegar a correr. Lamar Jackson el domingo pasado pues corrió ocho veces, anotó una, eludió muchas tacleadas, emocionó al mundo, se está arriesgando. Mire, un problema grave, cuando un coreback corre, es que se convierte en corredor, por redundante que suene. Y lo digo así, porque cuando eres coreback y corres y te deslizas con los pies por delante, es como una bandera blanca. La liga exige, exige que no te toquen. Es un coreback que ya se deslizó, que no va a ganar más, no lo golpeen. Pero cuando eres coreback, ejecutas la optativa, te conviertes en corredor y te van a pegar como corredor. Y si a Lamar Jackson le empiezan a pegar los linebackers, si le empieza a pegar TJ Watt, si le empieza a pegar Bontas Burfick, Donta Hightower, esos grandes linebackers del NFL, lo van a hacer pedazos. Y lo van a conmocionar. El domingo pasado, mientras Mahomes completó 27 de 37 para 374 yardas, Lamar Jackson completó 22 de 43. Apenas completó el 50% de sus pases. ¡Apenas! Cero touchdowns, cero intercepciones, pero cero touchdowns no genera nada. Lamar Jackson, hay que lanzar el balón. Va a ser muy interesante... Lo, 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 que, lo que venga con, con la Mark Jackson y con los Ravens en próximas semanas porque bueno, vamos a ver de qué está hecho el equipo de qué es capaz si son capaces de adaptar su ofensiva a, 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 a lanzar el balón porque en la NFL los corebacks que trascienden lo hacen lanzando el balón ¿Cómo ha ganado Brady sus seis Super Bowls? Lanzando el balón, no corriendo Próximos partidos de los Ravens Reciben a Browns. Interesante. Van a Steelers. Reciben a Bengals. Van a Seattle. Y reciben a Patriots. Un lunes por la noche. Ojo. 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 Por favor, mis queridos Ravens, a lanzar el balón Lamar Jackson. A lanzar. Retomo el tema de los equipos invictos. Ya hablé de los Bills y Josh Allen, que me encanta. ¿Y San Francisco 49ers? Levanten la mano los fans de los 49ers desde los tiempos de Joe Montana. Por favor, y Steve Young. ¿Sabes que es la primera vez en 21 años que San Francisco arranca 3 ganados, 0 perdidos? Ayer algunos medios decían, ¿es de verdad? Híjole, con todo respeto, pues investiguen, ¿cómo que es de verdad? ¡Claro que es de verdad! San Francisco trae una defensa que nada más en la línea frontal tiene a Tariq Armstead y The Forest Bogner y Nick Bosa, tres frontales, primera selección global de draft, tres el perímetro tiene Fred Warner, un jugador que se está consolidando como el gran capitán defensivo de los 49ers, extraordinario. Y, y la defensiva secundaria, bueno, tiene Richard Sherman, que si usted quiere, no está en su mejor momento Richard Sherman. Pero... Sigue siendo un líder, sigue siendo eh, el hombre que levanta la mano, que pone órdenes y eso hace mucha diferencia. Mire, en el tema de capturas de coreback, eh, en una liga de corebacks necesitas defensas que ataquen a los corebacks. De forest bogner ya tiene dos, Arik Armstead ya tiene dos... Eh, Rashad Blair ya tiene una también Solomon Thomas otro jugador primera selección de draft ya tiene una, el novato Dick Bosa ya tiene una, no están dependiendo de un hombre, después de tres partidos San Francisco tiene nueve capturas de coreback si eje ejecutan tres por partido van a acabar la temporada con cincuenta extraordinarios números y como le decía el líder tacleador la máquina tacleadora es Fred Warner y súmele que a su lado llegó el agente libre de Tampa Bay, Juan Alexander este equipo está bien eh este equipo me gusta no, no, no estoy hablando de Super Bowl porque la conferencia nacional está muy brava Va a regresar Drew Brees y los Santos son de Super Bowl y los Cowboys pintan para Super Bowl y los Rams quieren volver al Super Bowl. Y veo a Minnesota, siempre he dicho que los Vikings son equipo de Super Bowl y están jugando bien, entonces veo a los Vikings bien. La Nacional hoy está más fuerte que la Americana, no tenga usted dudas. Felicidades fans de los 49ers, su equipo es de verdad. Por favor, que nadie lo dude. Y el ataque tiene gente muy joven. Oye, Matt Brina, este equipo que está haciendo junto con Rashid Morstead, está muy interesante. Oiga, los 49ers en tres partidos traen 525 yardas por tierra. Eso es un promedio de 160 yardas por partido. Jimmy G acaba de ganar contra Pittsburgh. Su mejor partido desde que se convirtió en 49ers. No tuvo números extraordinarios, pero lo mismo que le dijo con Josh Allen, encontró el camino para ganar. Oye, San Francisco perdió cinco balones y ganó el juego. Extraordin Extraordinario. Ahora, Jimmy G, hay que ser constante y empezar a ganar los partidos trascendentales. Necesitas ganar tus duelos divisionales. Los 49ers tienen un duelo bien interesante el próximo domingo en la noche contra los... Los Browns. Luego van a los carneros. Ahí, Jimmy G, te quiero ver, contra Aaron Donald. Hay que empezar a ganar esos partidos. Los 49ers son de verdad. No hablo de Super Bowl, porque está muy brava la temporada y van creciendo, pero que es un equipo que me gusta, no tengo usted duda. Termino con los Pats. Bueno, creo que siguen siendo el mejor equipo de la conferencia americana y de la nacional. Son el mejor equipo de la NFL. Yo sé que los odian. A ver, amigos, levanten la mano los fans de los Pats. Ok, bájela. Levanten la mano los haters de los Pats. <risas> ¡Qué canijos! Hay muchos más. ¿Saben qué? ¡Gánenle Brady! Por eso lo odian, porque no le ganan. ¡Gánenle a Tom Brady! Tom Brady está jugando a sus 42 años. Impresionante. ¿Quién carajos necesita a Antonio Brown cuando tienes a Josh Gordon? lo de Junior Edelman no es de gravedad, no hay fractura de, de costillas aunque es posible que se pierda el próximo partido que es ante los Bills duelo de invictos y, y, y ojo con el novato, el 16, Jacoby Myers, está jugando bien y para los Pats es clave que su primera de draft el novato receptor en Kill Harry que fue a reserva de lesionados y puede volver hasta la semana 8 que regrese, lo necesitan para complementar ese grupo, la mala noticia es que ya perdieron por todo el año al tackle izquierdo de Wynne y ahora pierden también a su fullback James Devlin, que en la formación de los Pats, es importante. Queridos amigos, gracias por escucharme en mi podcast. Me hacen sentir importante, me hacen sentir muy feliz. Mándenme sus opiniones. Trato. Yo personalmente respondo todo en mi Instagram, en mi Facebook, en mi Twitter y aquí en el Spotify y en el YouTube. Gracias a Dios, son muchas opiniones y por eso me cuesta trabajo, pero me multiplico lo más que puedo. Los quiero mucho. Les mando bendiciones. Que les vaya muy bien. Arriba el Atlas. Arriba el Atlas. Y bueno, pues le voy a los padres desde niño, que quieren? Todos los comentaristas deportivos empezamos como fanáticos. ¿De periodistas olvidas al fanático? No, ni madre, yo no. Yo soy lo que soy y no me parezco a Naiden. Un abrazo, gracias por escucharme en mi podcast. Que Dios los bendiga, que tenga un buen día.